0: 大家好，今天我们再来录制一期这个《那一刻》这个节目。那么那一刻呢，就是大约用一刻钟的时间来分享一下我在文学和影视当中，呃，感到非常经典的那一刻。那么今天我们要谈到的一位导演，就是非常著名的人称“悬念大师”的希区柯克。那么我想呢。这个名字现在已经成了电影艺术当中这个悬念的一种象征。呃，没有人比希区柯克更能用电影当中的情节，呃，来构筑悬念，来呃把每一个观众吓一跳。这个才能估计世界上没有人能够比得上他。呃，假如说对一个呃。拍这个有点悬疑、呃恐怖这种片子的导演，最大的赞誉就是说他有点像希区柯克。那么希区柯克，呃，今天之所以要说说到希区柯克，因为今天也就是八月十三号，呃，是希区柯克的诞辰。呃，大约如果徐哥活到现在的话，他就是一百一十五岁了。他是一八九九年的八月十三号生在。呃，伦敦，嗯、呃，但是希区柯克的家庭呢，呃，应该没有什么艺术的这个怎么说呢？没有从事艺术的，呃，他家他父亲是个蔬菜水果店的老板，真是自学成才啊！呃，后来呢，他是考入了一个呃拍摄电影的那么一个制片厂。呃，一开始呢是从事那种很低低的那种工作，呃，好像是制作字幕之类的，呃、然后慢慢慢慢儿，哎、呃，逐渐在自学成才，成为一个导演。我觉得他有点像咱们这冯小刚老师啊，呃，冯小刚老师有点像希区柯克啊，呃，但是希区柯克最终他在英国人的心目当中是非常非常成就非常高的。到什么程度呢？最后，呃，也就是在他逝去的那一年，英国女王伊丽莎白二世授予了徐徐哥哥爵士封号。这个封号可是不得了的。在他去世之后，是在英国的威斯敏斯特大教堂为徐哥,哥进行的安魂弥撒。那是什么地方啊，同志们？那可是国王、王后他们举行婚礼的地方。那那相当于国葬啊，对，那儿埋葬的文艺人物也有，都什么人？莎士比亚，也不是埋葬，就是在他们这儿有他们的牌位。莎士比亚、狄更斯，全是这类的人。《希游记》可德于和他们什么相提并论，你说英国人把他作为一个什么样的一个地位？那么《西游记》何以能有这么崇高的地位呢？确实是，呃，它是一个奇观。就是不单单是因为他，呃，在好莱坞取得了巨大的一个成就，一生拍了五十多部影片，几乎就没有失败的啊，很少啊，也就一两个，就是票房上不太好，几乎就没有失败的。那么，另外他又能够在这些作品当中，不但是在好莱坞。这个体系当中拍出了众多的成功的影片，而且他又被一些国外的这些艺术片的导演奉为他们的宗师，他们导他们的导师，他同时他的片子又被艺术影片、艺术电影所承认，那么这是很不容易的。我觉得，呃，这绝对是一个例外，我觉得一个非常大的例外，因为，呃。很多好莱坞导演自己都说过，说凡是你进入了好莱坞的这这台绞肉机以后，出来的全是标准产品，没什么艺术。他们自己都这么说。但是，希区柯克做到了。就是虽然他出身于这个绞肉机，甚至他刚开始到这个好莱坞，他在英国的时候，因为已经成为了一个比较这个知名的导演。呃，比如说他最后在英国拍的一个比较成功的片子，就是《三十九级台阶》。你到现在看都是一个很精彩的一个片子，然后他被邀请到了这个好莱坞，在好莱坞呢，他是被独立制片人塞尔兹尼克，也就是那个这个《乱世佳人》的那个制片人邀请到这个好莱坞的，从此他就被和这个塞尔兹尼克给就是怎么说呢？就是说是给他是他代理人。然后，因为塞尔兹尼克曾经有一段还他不拍电影啊，他就把这个徐哥卖来卖去。你比如说，我把你租到这个这个二二十一世纪福斯，哎，拍两部，再给你租到南哪儿哪儿哪是吧？呃，什么再来再来拍一部，然后你给我钱。这个就他就是完全是属于好莱坞那个体系里的，但是他你说叫出淤淤泥而不染，或者叫什么啊？但是他真的。就是他的每一部影片都打上他自己的烙印、个人的标志，这这是艺术影片的一个一个特征。因为只有艺术影片，就是说能够在这部影片上签字的只有导演，而在好莱坞，嗯，绝对不是好莱坞，可能呃能够代表这部作品的、能在上签字的，可能第一就是明星演员，比如说梦露的。梦露的片子，你自己想想，还想得起谁是导演吗？所以，希区柯的导演这个成就真是相当的高了。那么他，他希区柯呢？最他的家庭出身是一个天主教的家庭，这个在英国也比较这个特殊，因为在英国知道大家知道，英国后来的国教是新新教，就是说他是从原来从天主教里分离出来的一个新教，大多数的英国人都是新教。那么他这个作为天主教，呃，这个家庭，而且家庭呢，非管理的非常的，怎么说呢？家教非常非常的严，一直都有点压抑。那么，呃，好多人就说吧，说这个，呃，这个徐哥从小就感受到家里的那种恐怖，这跟他后来能拍出那种恐怖的感觉是有关系的。比如说有一个著名的故事，就是说他有点捣乱，然后他。家里人就写了一纸条，把他送到警察局。他心里怀揣着小鼓一样，不知道这是怎么回事儿，拿着纸条给那给那个警察局长。结果警察局一看，就按照他父母说的，把他关了五天，在那禁闭室里关了五天。说你说他拿着那条走的时候，那那是什么心情？我觉得想来想去，总觉得这故事有点这个事后追认，就是说为了就跟中国这呃这个皇帝。当了皇帝以后，总是被在，呃，大家追认，在他出生的时候就怎么样怎么样怎么样，什么红光迸现啊，仙乐飘飘啊，什么的被什么杀杀过什么白蛇呀、啊，什么之类的啊，全出来了，有点神。呃，这有点也有点深。不过这个故事还真是有一点像的什么呢？就是说，西西哥哥事后在电影当中，就是所反映的那种恐怖，也多很多的，就是日常生活当中这种恐怖。他绝对不像，就是有些恐怖片给你来一个啊，半夜三更啊什么来，嗯，嗯嗯，来一段什么音乐啊吓唬你，不是。他好多是来自于这种，你比如说他那个《阴影》。是吧？就是那个他那舅舅到那个乡下，呃，就是上他他有是牵扯到案件当中的啊。他然后他隐姓埋名到乡下，然后跟他那个，呃，小侄女啊，他就他开始就知道那个他小侄女怀疑他以后，呃，他就想害他，想害他方法是什么呀？他绝对不是说那个半夜什么的，他就有一次叫他那个这个开车就。然后突然就加了这个油门，以后突然就跑出去，就直接把这车扔给他，让他去车。车直接就让这车害他。还有那个什么里边那个，呃，西北偏北里边，嗯，那那帮间谍就害这这这这主角，怎么害的呀？就给他灌一桶酒，然后把他塞车上，把他扔出去。你就你自己开车，自己就去栽沟里就得了，栽到悬崖里就得了。全用这种日常生活当中这种这种这种恐惧，还有那种恐惧，就那一开头西北偏北的一开头就是这样，是吧？那个那个那哥们儿一开头在那个就通向逝者招了个手，结果就从此就陷入了这个绝境，就是被弄错了嘛。卡普就是，然后人正人那那个歹徒就是。要那个逝者去叫这个名字，就是为了让他找这个人。结果他就并不是去找这个人，他就是想给他父母,母亲发电报，就找那逝者。让逝者一走近他，人家就以为是他，就把他抓起来了。就是非常的突然的，在日常生活当中就来了一么一个恐怖。我我记得就是看过他一个传记当中，他在他的那个生日的时候就说，大家。问他想要什么生日礼物，他就说：“我最想要的就是一个包装精美的恐怖。”嘿嘿，他喜欢这个。呃，说起这个徐哥的电影，他真是是，我相信在中国，呃，有很多很多的喜剧哥哥的迷，呃，他们肯定要比我专业的多啊。我是这个一般，嗯、呃，但是我确实也看过他好几部电影。呃，我要是我最喜欢的电影，应该是两部，一个是《后窗》，一个是《眩晕》啊、呃。那《后窗》呃就别提了，那真是我觉得，嗯，别管说是在希区克的作品当中，那么在世界电影的这个范围内，也是一部杰作。呃，他已经真正不能说,说是一个悬念片来概括他的成就了。呃，甚至我看那个微信上有一个这个。电影分享会是拿什么做名字呢？就叫《后窗》。那为什么叫后窗呢？因为那个片子里不仅仅是一个悬念，就是一个记者在受伤以后，通过窗口在观察这个他邻里的这个点点滴滴的生活，最后在里边发现一个凶杀案这么一个故事。而且他有点模仿，就是电影，就什么是电影？就是说电影屏幕。啊， uh, 有点像那个窗口，所以他真是一个纸涉很广的那么一个片子，就是说他的呃值得很多呃艺术电影的分析者去分析。现在关于希区柯克的作品的论文，我想肯定是汗流冲动，他是被分析的最多的导演之一，而且这是个商业片的导演，这是出来出于好莱坞体系的一个导演，这是太不容易了。呃，还有他那个《眩晕》，我觉得特棒。呃，现在我想提的就是说，他给我的就是说他自己想要一个包装精美的恐怖。这个后晕呃，眩晕里边最让我感到恐怖的这个，就是当这个男主人公非要把那个那个那个女女主角打扮成他以前的那个玛德琳的时候。我真是觉得这个人性当中的这些东西特别恐怖。就是说，你明明遇见，实际上他遇见的那个马德林还是以前那个马德林，但是他一直就不相信那个是，他他知道不是，但是他还想把他塑造成以前那个马德林。我觉得这个真是让我从心里边感觉到恐怖。就是说，一个人你什么时候才能找着你真正的那种东西？就是他明明找到了，他也不觉得找到了。这个真是让我觉得恐怖。可能我这种恐怖让大家觉得有点不可思议啊，就是说，可能公认的大家认为徐哥的电影当中特别让人恐怖的，比如说很有很多经典场面，比如说《精神病患者》里边儿啊，那个剧名著名的那个浴室里边那个谋杀，举着刀夸夸夸那么扎，那也挺怕，可肯定是挺怕人。但是我认为，就是说，其实吧，我觉得这个电影当中最让人可怕的还是人。就是当一个生活当中的人突然变得你认不出来的时候，那是最可怕的。就最可怕的是人，最可笑的是人，最大的奇观也是人。绝对不是那些机器啊，那些什么视觉奇观啊，呃，那种那种那种什么呃龙卷风啊什么，那都不是最可怕的。最大的奇观，最大的奇观还是人脸上的表情。突然从一个好人，你发现他变成包括那个《疑影》当中，那个小女孩发现自己的以前，呃，特别尊敬、特别呃向往的那个舅舅，突然发现他是个坏人的时候，那种吃惊的感觉，我觉得也是特别特别恐惧的，也特别恐怖的。总之吧，就是《西西哥哥》，呃，真是他这个。制造悬念、制造恐怖的这个能力，在世界上，如果他成第二的话，绝对没有人敢成第一。呃，还有一个，我就体会出当体会出呢，就徐哥哥，呃，他制造悬念的时候，有一个著名的一个呃故事，就是说，如果比如在火车上，俩人坐在这儿这儿聊天，然后突然这个炸药炸了。这会儿给人的感觉虽然也很恐怖，但是这是一个惊奇，而且是个短暂的恐怖，短暂的那种惊奇的恐怖。但是如果他你告诉大家这个这个座位下边有一颗炸弹，然后俩人过来又开始谈话，那么大家就一直被这个炸弹什么时候炸这个恐怖一直就要抓住，那么这个恐怖就更加恐怖，这才是个悬念。而以前面那个就是一个惊奇，所以那个我们看好莱坞的好多电影呢，它都是实际上，我觉得好多他们都是这个比较低级的，好多都比较低级，就是那种很呃肥皂剧的那种啊，比较这个低级的那种，那个都是好多他把要把悬念放在最后，我觉得把悬念放在最后，就是因为他们对自己不自信。他生怕这个最大的悬念早早揭开以后，观众就走了，就不看了。但是，西西哥哥就敢于把那个最大的那个悬念先放在前面，先揭开。你比如很多三九级台阶，一开始就告诉你，就是有一个那个女孩死了以后，就告诉她为什么这是一个什么东西在保护她，要保护这个而死的。那他之所以这么大胆，就是因为他明白。他还能不断的造出悬念，实际上有好多好多，你比如说，呃，就是三九台阶，后来他发现那教授，呃，那个少了一只小手小手指啊，说明他是那个简洁的那个头目。这个悬念就是这个小手指这个细节，也特别棒，就是他能够不断的制造悬念，这是他的高明所在。当然还有一个非常著名的那个，呃，麦克芬那个之说。就是说，呃，他经常爱说的一个笑话，就是上火车上，呃，有一包裹，然后那个有一个苏格兰人爱这个揪根问底啊，就问说你你那里边是什么呀？他说叫麦克芬、哎。什么叫麦克芬啊？麦克芬就是在苏格兰高地上要捉狮子的一种东西，而苏格兰高地上没有狮子呀，啊，没有狮子，那可能是这样，就没有麦克芬。那什么意思呢？就是说，西西哥里边这个电影里边经常有一个非常非常关键的核心的东西。大家争夺的东西，你比如说在三十九级台阶那上说说是一个军事机密，那在西北偏北里边说是什么是铀吧，是什么后来造原子弹那个铀，是吧？呃，很多东西，呃，就是说，但是实际上徐哥认为这种东西并不重要，是什么无所谓啊？他是说那个铀呃变成钻石都可以，就是说呃，实际上不是说。那个核心是什么？不是说大家争夺的那个核心是什么，而是,是怎么去争夺，争夺的过程，过程当中的悬念是最重要的。所以有一种说法，好莱坞就是说，完全是那个故事怎么讲是最重要的。你比如说，很很非常著名的一种说法就是说，当一个人走出饭店的时候，他是一个故事；他跑出饭店就是另外一个故事。嗯，这就是这种说法的道理所在。总之，希区科的片子非常的精彩，大家有机会一定要看一看。我建议看的顺序是，先看《三十九级台阶》，这是在英国的这个电影生涯中的最后一部比较好的片子。然后，呃，如果你想看特别刺激的，就是《精神病患者、啊》；然后想看特别深刻的，就是《后窗》和《眩晕》，你一定不会后悔。好，再见。